0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce-podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce-beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed en ben samen met Thomas jullie host en verwelkomt vandaag Olivier Muller in de studio. Hij is mede-oprichter van Returnista. Olivier, welkom. Dankjewel. Alles
2: goed? Heel goed. Leuk hier te zijn.
1: Return, returnista, leading the way to zero returns is de, is de motto of ja, de headline. Zeker. Mooi bedacht. Um, Thomas, waarom gaan we praten over de toeren? Nou ja, kijk,
0: ik uh, was bezig eigenlijk met het een beetje nadenken over van uh, welke onderwerpen we de revue moeten laten passeren. En zeker in een, uh, in een periode waarin.. Uh ...de omzetten van e-commerce e wat meer onder druk komen te staan. En toen kwam ik eigenlijk een heel mooi artikel tegen. En dat ging een artikel van Post en Pakket Monitor. 57 miljoen pakketten die jaarlijks retour komen in Nederland. <laughs> en um, nou ja, dat, dat is in totaal volgens mij 11,4% van het totaal aantal pakketten... ...die naar consumenten worden verstuurd. En dat vond ik zo indrukwekkend dat ik dacht van... Nou, daar moeten we volgens mij verder in duiken. Want laten we zeggen, we kijken heel erg naar die voorkant naar die pakketjes die uiteindelijk verzonden worden. Maar uh, ja, ongeveer 57 miljoen pakketten die terugkomen, ik denk dat daar een wereld te winnen is op het moment dat je dat goed regelt. En dat is eigenlijk de reden waarom uh, 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 Olivier hier aan, uh, aan tafel hebben staan. Want
1: uh, hij dacht precies hetzelfde: daar is een wereld te winnen. Zeker weten. <laughs> wat is retournista en wat, wat, wat doet het platform?
2: Returnista is een, een platform en wij, onze klanten zijn webwinkels vaak uh, in de fashion-industrie, ja. uh, midden- en grootbedrijf. En ja, die webwinkels die hebben ongelooflijk veel retouren en daar moet je iets mee. En wij hebben een oplossing uh, daarvoor uh, bedacht waarin je een geautomatiseerd retourproces hebt. En wij zien het retourproces, heel kort gezegd, uh, als een vergeten verkoopkanaal. Ja. proberen zoveel mogelijk omzet vast te houden uh, daar uh, waar mogelijk. In de, ruil, in de vorm van omruilingen en een uh, store credit kunnen we later nog eindeloos over lullen. Maar uh, leading the way to zero returns. Dus we proberen echt de retour uit te bannen... Uh, door met onze klanten samen te kijken... waar komen die retouren vandaan... en hoe gaan we daar een verkoopkans van maken.
1: Uh, ja. Kijk, de aanleiding voor deze podcast is geweest... Um, wij zien dat het aantal uh, retouren... Het, is, het aantal is gewoon heel hoog. Um, daarom dachten wij, laten we het hebben over die retouren. Maar mijn vraag is... Het, het verhaal bij het oprichten van een bedrijf. Wat is dat verhaal geweest? Waarom ben je aan de slag gegaan met, met de issue van de retouren?
2: Nou, Nou, Quint en ik, uh, is mijn broer en ik... Die, uh, we, we hebben samen returnisten opgezet zo'n jaar of zes geleden... samen met partners. En we zagen eigenlijk e-commerce in een enorme boom. En dan in dat laatste deel van die klantreis... het retourproces, zagen we heel weinig gebeuren. En echt overduidelijk was dat het ondergeschoven kindje. En wij dachten, daar moeten we induiken... want niemand zit daar, uh, uh, heeft daar nu business... En uh, er is wel een enorme pijn, zowel voor consument als webwinkel. En als je dan ook met e-commerce ondernemers praat, iedereen zegt... Uh, nou, met Black Friday heb ik een miljoen euro omgezet. Ja. Maar niemand zegt, ik heb ook 600.000 euro van die producten weer teruggekregen.
1: Je hebt die pijn zelf ook uh, ervaren?
2: Ja, zeker, maar dan meer als consument. Uh, ik ben zelf <laughs> twee meter één, dus uh, je kan je voorstellen... dat producten die ik koop vaak te kort zijn of te klein zijn. Ja. Nou, dan moet je dat dus terugsturen en dat is gewoon eigenlijk een slecht proces... bij heel veel webwinkels nog steeds. En vandaar dat wij hebben gezegd, we gaan in die wereld van retour duiken. En we gaan er echt een, een moment van maken dat je als consument gewoon verblijd kan worden. En denkt, hé, hey, deze webwinkel heeft erover nagedacht.
0: En uh, dat geeft mij een reden om terug te komen. Hey, wat, ik, wat ik op zich fascinerend vind, ook aan dit verhaal. Hè? Als je dat dan zo hoort. En nou ja, wat ik zei, die cijfers dan hoort. Dat het extreme aantallen zijn die uh, retour en uh, verwerkt die moeten, moeten worden. Denk ik ook van, maar wat, wat is dan bijvoorbeeld... De de reden waarom er eigenlijk een ondergeschoven kindje is. Hebben jullie daar beeld bij? Waarom is dat niet zo actief ja, onder de aandacht bij de ondernemer? Nou, ik denk dat
2: sowieso de afgelopen tien jaar... was e-commerce natuurlijk alleen maar in de lift, en de lift, in de lift. Uh, mensen waren gewoon bezig met veel geld verdienen. Uh, en ja, dan is toch uh, dat moment dat je die omzet dus niet kan boeken... omdat er retour komt, dat ja, wordt een beetje op het tweede plan geschoven, heel duidelijk. Uh, ik denk de reden waarom ik hier vandaag ook ben, is dat de economie iets langzamer begint te draaien, e-commerce een beetje moet bijkomen van de hele COVID-boom. Dan zie je dus dat omzetten teruglopen en denken mensen, hmm, misschien is het toch wel eens tijd om eens even te kijken naar mijn retourproces en die uit de hand gelopen
0: retourpercentages. Ja. Ja, ik, zat, ik zat namelijk in, in, in datzelfde uh, artikel zat ik te lezen dat er gemiddelde kosten van een retour uh, 12,5 euro is. Zeker. Ja, toen dacht ik bij mezelf, zo, dat is wel serieus veel geld. Als je nou ja, kijkt soms kijkt naar gemiddelde orderwaardes... denk ik, nou jongens, dat, dat is echt een wereld te winnen.
2: Ja, en dan kijk, als je een product verkoopt... dan heb je die kosten outbound. En dan wel lager dan 12,5 euro. Maar dan heb je er tenminste nog ook omzet tegenover staan. Ja. Dat is het probleem met retouren natuurlijk. Er komt iets terug, die omzet kan je niet boeken... maar die kosten heb je wel. Ja. Dus eigenlijk kan je zeggen dat dat gewoon dubbel pijn doet.
1: Ja. Ja. Je had het net over uh, um, uh, nou goed, het marktsentiment enigszins... Um, Gaat het nu anders met retouren? Of is het hetzelfde, maar kijken we er anders tegenaan?
2: Nou, bij de klanten die bij ons zitten gaat het wel anders. Want we zijn echt uh, actief met hen samen op weg naar minder retouren. Dus echt begrijpen waar die retouren vandaan komen. En bijvoorbeeld welke klanten je dan uh, aanschrijft in de vorm van marketing. Ja. En uh, wat de retourpercentage binnen zo'n klantgroep is, om maar een voorbeeld te noemen. Maar uh, gemiddeld genomen gaat het retourpercentage wereldwijd omhoog. En dat, daar zijn een aantal uh, redenen voor aan te wijzen. Er dus zijn we... de redenen? Waarom? Mm, Eén daarvan, nou, sowieso tijdens COVID was er een hele grote groep onervaren shoppers die online gingen. <laughs> ja. uh, daar zag je de retourpercentage significant omhoog gaan. En een andere, en uh, wij noemen dat gewoon een, een boosdoener, is uh, achteraf betalen. Uh, buy now, pay later. Uh, de Klarna's en de Afterpace, uh, die zorgen ervoor dat de, dat de mandjes weliswaar een beetje omhoog gaan. Maar de retourpercentage is al helemaal... En uh, ja, dat is niet goed voor uh, een klantervaring.
0: En, en kan, kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat zijn die verschillen dan? Nou, stel ten opzichte van Afterpay, uh, Ideal. Ideal is denk ik veruit de grootste. Maar Afterpay, ja, zeggen, wij stellen hem ook wel eens voor bij, uh, bij klanten van ons. Maar daar ben ik wel geïnteresseerd. Wat, wat, wat doet dat op het moment dat je zegt uitgesteld betalen op je retour? Uh,
2: keer twee. Keer twee? Ja, dus uh, uh, ten opzichte van Ideal zie je dat de retourpercentage met achteraf betalen twee keer Ouch. zo hoog zijn. Ja, en dat doet heel veel pijn. Ja. Uh, en die achteraf betalen methodes zijn natuurlijk ook niet de goedkoopste methodes. Dus ja. Ja, in ons platform laten we webwinkels zien uh, wat die betaalmethodes aan de voorkant dus eigenlijk betekenen voor de retourpercentage aan de achterkant. En ja, het gebeurt wel eens dat klanten dus, uh, en met klanten bedoel ik, webwinkels een andere beslissing moeten nemen ten opzichte van wat voor betaalmethodes ze aankiezen.
1: Maar is er niet uh, een argument te maken dat je met Afterpay of Glorna, dat soort partijen, meer conversie hebt... En dus ook natuurlijk keer twee retour. Maar wat, wat zegt het voor, voor de conversie? Hebben jullie daar wel eens nagekeken?
2: Ja, zeker. Nou, dat kunnen we zelf niet uh, per se herleiden vanuit uh, onze eigen data. Maar dan wel gaan we met klanten in gesprek over hoe een conversie was... voor en na het aansluiten van zo'n betaalmethode. En die gaat zeker omhoog. Ja. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de omvang van uh, mandjes... Uh, dan valt dat echt reuze mee. Mm. Vaak 20 tot 25 procent... En als dus ook je retourpercentage aan de achterkant twee keer omhoog gaat... en zoals we net al even hoorden, 12,5 euro per retour uh, die aan kosten maakt... dan moet je wel verdomd veel uh, extra conversie binnenhalen, wil je dat ja. uitkomen. Ja. Uh, dus ik zeg niet dat bijna Now Pay Later nooit werkt. Maar ik zeg wel dat we altijd zien dat uh, bijna Now Pay Later uh, betaalmethodes uh, de hoogste retourpercentage hebben binnen een webbing.
1: En, en daar zijn ondernemers nu meer attent op en uh, zijn er gevoeliger voor. Uh, Thomas, wat zien wij als het gaat om dat marktsentiment 2023, e-commerce, hoe gaat het? Ik denk dat er nog steeds wel groei
0: is. Uh, maar het, het is, laat ik zo zeggen, en dat zie je dus ook in, uh, nou ja, eigenlijk bij de hele grote partijen. Ik denk uh, bijvoorbeeld aan een Bol.com, uh, uh, die dus onlangs, uh, volgens mij, iets van 300, 400 mensen uiteindelijk uh, ook uh, de laan uit heeft, heeft gestuurd. En dat is niet zozeer uh, omdat het niet goed gaat, maar dat ze veel meer bezig zijn met van joh, wij hebben ons opgemaakt om de groei. Ja. Uh, uh, die we in de afgelopen jaren... dat is eigenlijk allemaal gelukt. Hè? Dus die groei zat erin. Uh, en nu gaan ze veel meer voor rendement. Ze gaan veel meer kijken naar... Van wat houden we uiteindelijk over? En dat is denk ik ook de reden... waarom wij dit soort podcasts... nu ook aan het, uh, aan het opnemen zijn. Omdat ik juist... Hey, we kunnen continu maar aan die voorzijde kijken... Hè? en zeggen van nou... hoe zorg je er nou voor dat iemand converteert? Maar er zit nog zoveel geld in je organisatie, op het moment dat je dat goed bekijkt... Hè, uh, uh, vorige podcast hebben we gesproken over um, een uh, uh, inkoopsoftware. Nou ja, weet je, dit is natuurlijk daar heel erg aan gelinkt. Het zijn oh. allemaal interne dingen. Het lijkt allemaal als zijn van, ja, moet je daar nou mee bezig zijn? Maar als je dit soort bedragen hoort en aantallen hoort... Ja, dan zou het bijna iets moeten zijn wat ook weer ergens op een dashboard komt te staan. Wat is er, hoe is het met mijn
1: retouren gesteld? Wat kunnen ondernemers uiteindelijk doen, Olivier? Dus ze hebben al die retouren en wat is de oplossing? Wat gaan ze doen?
2: Nou, kijk, Retunista is echt een tool, niet zozeer de oplossing aan zich. Dus mm -hmm. wat wij doen is uh, in eerste plaats inzichtelijk maken uh, van waar die retouren uh, dan vandaan komen. Dus je moet dan heel erg denken aan, aan, aan producten en aan, aan klanten... Dus je kan heel veel begrijpen over wat er op productniveau gebeurt met die producten. Um, heb je bijvoorbeeld uh, niet de juiste fotografie? Uh, is je maatvoering uh, incompleet of juist onduidelijk? Beschrijving, et cetera. Nou, dat kunnen we allemaal heel snel inzichtelijk maken op het moment dat je returnisten aansluit op je webwinkel. En dan heb je ook nog op klantniveau. Dus je kan heel snel zien welke klantgroepen jij bijvoorbeeld target met je marketingactiviteiten. Uh, en een bepaalde klantgroep kan bijvoorbeeld heel rendabel lijken. Ja. Maar als je dan ook de retourdata er even bij pakt. dan kan het zomaar zijn dat een bepaalde klantgroep helemaal niet rendabel is. en dat je juist die op het oog minder aantrekkelijke partij. even een groep zou moeten targeten.
0: Ja, en wat ik laatst als een ander topic zeg maar. dat is de gratis verzending. Er speelt nu heel veel in de, in de wereld van. oké, okay, doe je dat nou wel of doe je dat nou niet. En aan de ene kant vind ik dat dus ook wel interessant om te zien. want die gratis verzending die heeft in principe. Denk ik impact op retouren. Uh, maar tegelijkertijd, gratis verzending. Nou, moet ik eigenlijk anders zeggen. Op het moment dat je een retourbeleid hebt. Want dat zal ik te lezen: een retourbeleid hebt. Dan uh, zijn mensen ook weer eerder. Nou ja, laten we zeggen. Bereid om een conversie te doen. Want ik had wat cijfertjes uh, nog opgeschreven voor mezelf. Uh, 27% van de mensen die uh, bestelt uiteindelijk als er een, uh, in ieder geval een retourtermijn is van meer dan 30 dagen. En 64% bestelt niet als er geen gratis retouren zijn. Dat vond ik ook super interessant, hè? want ja. waar praten we elke keer over? Gratis verzending, maar ook gratis retouren. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi voor die eindklant. Maar als je dat dan bedenkt, hoe, hoe zie je dat dan in verhouding? Want ik denk dat dat ook een struggle dan is. Hè? Als ondernemer dat je aan de ene kant zegt, ja, eh, 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 ik moet misschien wel betaald eh, gaan uh, retourneren. Ja. Want dat is misschien beter voor mijn, uh, voor mijn business case. Maar aan de andere kant zie je misschien je conversie daarop uh, teruglopen. Wat zijn jullie ervaringen daarmee?
2: Nou ja, dat kan ik beamen. Dus uh, gratis retour is goed voor je conversie, maar het is ook uh, slecht voor je retourpercentage. Uh, dus daar zit sowieso een, een beetje een dilemma. Uh, zoals ik al eerder zei, wij proberen dus dat van het retourproces echt een verkoopkanaal te maken. Dus door op het juiste moment uh, een, een klant het juiste product aan te bieden, een andere maat, een andere kleur. Uh, binnenkort ook een heel ander product, zodat je echt die omzet vasthoudt. En waarom ik dat zeg, is we proberen eigenlijk onze webwinkelklanten zoveel mogelijk uh, hun klanten, de consumenten, het juiste gedrag aan te leren door weliswaar gratis omruilingen aan te bieden, Aha. maar betaald retourneren. En daarmee voorkom je dus dat klanten heel veel verschillende uh, maten van hetzelfde product bestellen, waardoor je zeker weet dat er een, een retour uit voortkomt. Ja. Maar beste klant, kies nou juist gewoon een product uh, die waarschijnlijk uh, zal passen
0: en doet hij dat niet, dan bieden we een gratis omruilservice aan. En ja, die, die manier... gratis omruil, dat maakt dan in de basis waarschijnlijk niet uit... wat voor product dat dan uiteindelijk is. Maar in, ja, de gedachte is natuurlijk van... stel dat je een, een S-je hebt besteld... dat je heel makkelijk kan omruilen naar een emmertje... As-s -je stuur je terug en het emmertje krijg je weer uh, op, uh, opgestuurd dan. Zo, uh, zo werkt dat dan? Exact. En ja.
2: uh, op die manier kan je dus claimen dat je gratis retourneren kan aanbieden. Mm -hmm. uh, weliswaar gratis omruilen. Uh, en dat retourneren is dan betaald. Ja. En uh, op die manier weet je ook zeker dat je dus in zo'n geval... Uh, waar je neer kosten maakt, dat je ook je omzet kan vasthouden.
0: Juist. Hey, en gebruiken jullie die, die... Want jullie hebben natuurlijk een schat aan data, zeg maar. Gebruiken jullie die data ook uiteindelijk om die e-commerce ondernemer te helpen... bij nou ja um, inzichtelijk maken in welke productgroepen zij bijvoorbeeld... toch nog eventjes wat aandacht moeten leggen op hun content bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker. Dus die, die schat met data, het dat is wel heel leuk om te zien... is dat de data die we uh, inzichtelijk maken voor webbingen... die wordt er heel veel verschillende afdelingen binnen zo'n onderneming dan gebruikt. En zo ook de inkoopafdeling. Dus die kijken echt op sq niveau kijken ze mee... van wat zijn nou de meest voorkomende retourredenen nou, vaak zien we dat bij fashion ongeveer 70% maat gerelateerd is en 30% overig. Uh, dus nou, daar kan je behoorlijk wat in betekenen als het gaat om fotografie, beschrijving, maar ook uh, hoe kunnen we over een hele collectie uh, de maatvoering gelijk trekken, waardoor een klant als hij een emmetje bestelt van het ene product, mm -hmm. ook een emmetje van het andere product uh, gaat uh, bestellen. Ja. En dat zie je dus vaak, veel te vaak, nog fout gaan. En dat is een killertje voor de, uh, voor de bottom line.
0: Ja. Juist, juist. Hey, en in onze voorbereiding had jij ook nog eens een keer uh, iets geroepen over dat jullie een, een analyse hebben gedaan op, uh, ik heb hier staan, 300.000, uh, uh, ja, ik denk even routuren, waarin je dus de impact had bepaald van uh, betaald retourneren, zeg maar. Ja. Uh, uh, kan je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, dus eigenlijk omdat wij hebben deze discussie ook intern, maar ook met, met webwinkelklanten regelmatig, van wat is nou de beste koers om te varen. En toen hebben we besloten om best wel een aanzienlijk onderzoek te doen over 300.000 retouren, waarvan ongeveer 50-50 betaald versus uh, gratis was. En dan hebben we ook de bottom line van die webwinkels daarin bij betrokken, om te kijken van wat doet nou eigenlijk uh, die extra conversie die je binnenhaalt door het aanbieden van gratis uh, retourneren versus... Uh, die conversie die je mist als je betaald retourneren wel aanbiedt. Juist. En uh, daarin zagen we dat we per saldo ongeveer 4 punt hoger EBITDA, dus je, je marge aan het einde van, de, van het jaar, um, hoger is als je betaald retourneren aanbiedt. Over die 300.000 toe.
0: Juist. En die 300.000, even voor mijn beeldvorming, is over alle marktsegmenten heen, zeg maar. Dus
2: ja, nou, dat dus is dus uh, voornamelijk uh, fashion en dan een aantal verticals die we ook doen, uh, waaronder uh, sportgoed uh, en uh, zeg maar um, uh, home and living. Ja
0: juist, ja, juist. Ja, dat vind ik dan toch ook wel interessant. Hè? Want dan, ja. wat je dan aan de ene kant ziet, is dat je dan afgeschrikt wordt door het feit van: nou ja, 64% van, uh, van de consumenten, hè, als, dat is dan ook een, uh, ook een rapport, die bestelt dan niet, zeg maar. Maar als je het dan uiteindelijk op een andere manier analyseert, zie je dus eigenlijk dat je per saldo, als je het gewoon doet, je onderaan de streep gewoon meer overhoudt. Dat is natuurlijk een hele interessante inzicht. Hè?
1: Ik, ik heb nu inmiddels een paar notities voor mezelf. Dus. Uh... Als we op weg, zijn, op weg zijn naar die 20 miljoen uh, jaaromzet, dan gaan we één, uh, um, um, gratis omruilen. En twee, betaald retourneren. En wat is nou jouw standpunt als het gaat om die uh, verzendingen die gratis doen of betaald?
2: Nou, ik kan me wel goed voorstellen dat je, dat je gratis uh, verzending aanbiedt. Maar ja, je ziet heel veel webwinkels die daar natuurlijk zo'n bepaalde threshold bij aanhouden. Zodat je niet voor ieder wisse was je uh, ja. uh, een gratis verzending uh, faciliteert. En wat ook alweer heel grappig is, is, uh, is, daar denk ik eigenlijk nu aan... is op het moment dat je dus ook die retourdata gaat analyseren... zie je heel vaak dat als je zo'n threshold dan aanhoudt... van, laten we zeggen, bijvoorbeeld 50 euro... zie je dat heel veel klanten begrijpen welk heel goedkoop product... ze moeten toevoegen aan hun mandje... om precies boven die gratis uh, threshold te komen. En daar zie je dan weer op dat product van, laten we zeggen, een paar euro... zie je een torenhoog retourpercentage, want dat returneren is dan nou gratis... en dan hebben ze twee keer winst. Juist. En de, ook, ook dat soort producten kunnen we dus regelmatig opsporen. Want ja. kijk, dit is nou precies hoe jouw klanten jou proberen uh, ja, dat, te piepelen. Dat,
0: dat, dat doet me denken aan een of andere campagne... <laughs> die IKEA een keer heeft gedaan uh, onder studenten, volgens mij hier in Delft. Dat ze zeiden ze hadden een campagne waarbij, waarbij je dus gratis in hun... Uh, um, <laughs> in hun uh, restaurant mocht gaan eten... op het moment dat je een bestelling deed... of een, nou ja, gewoon eigenlijk een product had aangekocht. En in Delft zitten natuurlijk veel studenten. Dus wat gebeurde er? Die studenten die gingen allemaal op een bepaalde dag... gingen ze daar heen om iets te kopen. Vervolgens daar gratis te eten. En dan gelijk daarna weer door te lopen... naar het inleveren bij die servicebalie... om het product terug te vorderen. Dus hadden ze gratis gegeten. Daar hebben ze volgens mij bij Ikea ook wel om reactie gevraagd. En die zeiden van nou, weet je... we, we blijven hem lekker... Voor, uh, Blijven hem lekker uh, houden, deze campagne. Want dat werkt gewoon prima. Uh, uh, en als de mensen daar misbruik van willen maken... dan moeten ze dat maar vooral doen. Maar weet je, het ga, we gaan het voor de goede mensen doen, zeg maar. Maar dit ja. is eigenlijk zijnzelfde situatie.
2: Ik ja. vind dat heel sportief van Ikea. Maar ja. ik kan wel als uh, webwinkelondernemer begrijpen... dat je daar iets aan wil doen. Ja, zeker. Ja, nee, absoluut.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Het, het moeilijk maken van retourneren uh, ten opzichte van het makkelijk maken. Is daar wat over te zeggen als, als webshop?
2: Ja, er zijn nog steeds webwinkels die het uh, hun klanten moeilijk maken. Nou ja, dat raden wij niet aan. Uh, je ziet dan sowieso dat je conversie daardoor lager wordt. Want uh, bijna twee derde van de klanten die checkt zo'n retoursectie voordat ze een aankoop doen. Dus als die retoursectie niet in orde is of, of vaag is, uh, dan uh, ja, beslissen klanten om uh, ergens anders te winkelen. Uh, dus dat kan ik sowieso niet aanraden. Maar als die
1: uh, ondernemer dan nu roept van ja, maar dan heb ik ook lagere retourpercentages. Dus, uh, ja, en uitvelding... ik denk dan dat hij gelijk heeft.
2: <laughs> ja, dus het retourpercentage ja, is waarschijnlijk laag, maar uh, laag op een hele lage omzet.
1: Thomas had net uh, al aangegeven, maar ook uh, jouw visie weer op uh, de, de, het verband tussen een uh, langer retourtermijn en uh, retourpercentages. Wat uh, kun je daarover zeggen?
2: Ja, dat is wel grappig. Nou, eigenlijk... We hebben daar ook wel eens onderzoek naar gedaan en daarin zien we dus dat het retourpercentage langer wordt en langer en langer wordt. Dat, uh, sorry, die retourtermijn moet ik zeggen, langer en langer wordt, is dat het retourpercentage ook daalt. Uh, dus dus nou, wettelijk gezien moet je 14 dagen hanteren, veel webwinkels hanteren 30. Maar we zien ook veel partijen die dus 90 of zelfs 365 dagen hanteren. En iedere keer als die retourtermijn opschrijven, zien ze dat het retourpercentage mondjesmaat dalen. Ja. wij hebben daar niet zeg maar, een, een reden achter. Van, die kunnen we in ieder geval niet hard maken wat daar nou de reden van is. Wij denken, en ook een beetje uit eigen ervaring. Stel, jij koopt uh, Thomas een, een mooi paar tennisschoenen en die passen niet. Maar je hebt 365 dagen om ze terug te sturen. Nou, nou ik denk en ik gok erop... Dat jij na tachtig dagen denkt, weet je wat, die schoenen liggen nu al zo lang in mijn kast. Ja. Ik laat ze weg. Ja, een
0: soort van schaamte. Dat je denkt van, nou,
2: dit kan ik <laughs> toch niet meer
0: maken. Nee, maar het is heel leuk dat je het zegt. Want wij adviseren ook uh, klanten van ons om in ieder geval uh, het te verlengen. Omdat we aan de andere kant ook zien dat het geeft een vorm van vertrouwen naar die, uh, naar die klant. En wij nou ja, uh, uh, ook wat onderzoekjes daarnaar hadden uh, uh, gedaan, in die zin hadden gelezen. Waarin stond van, oké, okay, je hoeft geen zorgen te maken dat daarmee uh, extreme uh, retour. Percentages ontstaan. Staat die ondernemer dan direct positief hier tegenover? Nou, het is natuurlijk, ja, het is altijd spannend, natuurlijk. Ja. Hè? Want ja, laat het zo zijn. En ik denk dat het misschien ook wel een beetje te maken heeft met het specifieke product dat je, dat je uiteindelijk verkoopt. Uh, uh, maar ik, ik denk, wat, uh, uh, wat Olivier ook aangeeft, is dat op het moment dat je. Uh, iets hebt en dat heb je al wat langer in huis, je toch op een of andere manier aan dat product gaat hechten, denk ik of zo. En dat je dan zegt: van nou, ah, weet je, het is, maar, het is goed geweest, uh, het la ik, ik laat het. En nou ja, dat is, daar zit denk ik ergens wel een kantelpunt. En ja, of dat nou 30, 40, 50 dagen is, denk als je daar langer overheen gaat, dat is ook eigenlijk onze stelregel. Als je dat langer maakt, dan uh, zien we niet per definitie meer retouren. En nou, dat is wel, uh, 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 wel ja, interessant om mee te nemen, omdat het wel. Een, een soort van vertrouwen, al dan niet een, een vorm van conversie-uplift kan ja, ver, uh, uh, veroorzaken. Dus, ik ik ja.
2: denk ook wel dat veel webwinkels en ondernemers nog zich een beetje... die zijn een beetje twijfelachtig, omdat ze ook ja, niet helemaal weten... wanneer ze die omzet nou moeten boeken. En als je dan 365 ja. dagen of 90 dagen nog zo'n retourtermijn hebt openstaan... Ja. dat dat ook een beetje in de administratie en in je resultaten... een soort van onzekerheid met zich meebrengt. En dat het op een gegeven moment ook wel lekker is om te zeggen... nou, dat product hebben we nu... Echt verkocht, 30 komt dagen geleden, terug. dus dat ja. komt niet meer terug. Ja. En ik denk dat dat ook nog wel een deel is... van uh, waarom dat nou niet heel breed gedragen is. Maar als je het kan en je durft het... dan zou ik het wel aanraden.
0: Hey, we, 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 uh, we zijn uh, in de podcast van op weg naar 20 miljoen. Uh, nou, sommige ondernemers kunnen die 20 miljoen halen... gewoon uitsluitend in Nederland. Maar er zijn er ook uh, regelmatig bij die zeggen... van we gaan meer cross-border. Um, wat zien wij daarin? Zeg maar, Zijn daar nog verschillen in al dan niet in, in regeltjes. Kijk, ik weet bijvoorbeeld Duitsland wat heel dichtbij. Uh, Mo heeft daar net uh, een, uh, ook een podcast over op, opgenomen. Uh, wat relatief dichtbij is uh, en uh, denk ik ook best populair is... om uh, een vervolgstap te maken om uh, te gaan internationaliseren. Wat, wat, wat weten we daarvan? Is dat, is dat ook iets wat, wat jullie veel doen, uh, shops die crossborder werken?
2: Ja, zeker. Nou, het is ongeveer 80% van de klanten die op ons platform zijn Nederlandse webwinkels. Aha. En uh, ik denk, mooie uh, handelende ondernemersgeest, uh, zie je heel veel partijen die ook internationaal verkopen. Veel in Duitsland, België, Frankrijk, maar ook veel verder. Uh, we hebben een aantal partijen die heel goed uh, draaien in Slowakije en Bulgarije. Um, en exact. via het platform uh, faciliteren we dat allemaal. Dus we zitten op, in, in 27 landen, dus de hele eu Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn we beschikbaar... en hebben we eigen logistieke contracten. Dus als jij wil verkopen in, uh, in Griekenland, uh, be our guest. We hebben daar een, een mooie retouroplossing... zodat een klant daar ook kan returneren. Um, ja, en je ziet dus steeds meer partijen die stap maken, internationaal gezien. Regeltjes zijn er wel. Binnen Europa is het best wel uniform wat de, wat de regels zijn. Je ziet wel ander gedrag. Uh, de Duitsers zijn nog net iets beter in retourneren dan wij... Uh, dus daar heb je echt het allerhoogste retourpercentage. En wij zitten dan uh, op uh, plek 2. Uh -huh. uh, en dan hoe zuidelijker je gaat, hoe lager de retourpercentages uh, zijn. Waarom? Wat, ja, no, waarom ik zeg... ja,
0: precies. <laughs> ja. Bijzonder. Uh, is daar een, uh, een reden voor?
2: Uh, ik heb de reden niet, maar ik kan wel iets verzinnen. Je ziet dus ook dat de, mandjes, uh, de waarde van de mandjes lager is. Dus dat uh, mensen lijken beter te overwegen wat ze kopen. Mm. En uh, zie je toch dat Nederlanders en Duitsers uh, vrij grote mandjes hebben waar vaak veel meer producten in zitten ja, en
0: die producten komen dan toch vaker retour ja, een soort van gemak van gooi alles er maar in en maar is het dan bijvoorbeeld ook in, uh, in die specifieke landen ook een wellicht een iets ander beleid waar bijvoorbeeld geen gratis retouren zijn Weet je, is daar iets over duidelijk dat het daar bijvoorbeeld wat uh, nou ja laten we zeggen wat meer gewoon is dat je betaalt voor een retour?
2: Ja, ik denk dat je dat kan zeggen. Dus in Zuid-Europa en ook al Midden-Europa is het normaler om te betalen. Uh, Duitsers, dat zien we ook wel eens op reviews, uh, die zijn echt helemaal verbolgen als ze moeten betalen voor een retour van een Nederlandse webwinkel. Dat is daar gewoon niet de standaard. En als ze dan uh, vijf of zes euro moeten afrekenen om dat pakketje terug te laten gaan naar Nederland, ja, dan zijn ze niet blij. Uh, dus dat zie je wel, dat bedoel ik met gedrag uh, ja, en, en verwachtingen, uh, die verschillen er wel degelijk binnen Europa.
1: Hoe, wat ik wil weten is... Um, hoe makkelijk is het voor een ondernemer... om te zeggen, joh, ik ga ook in uh, andere landen... in het kader van retour. Van, van retour hè? Mm -hmm. uh, met returnista... ten opzichte van zonder. Of tenminste met een tool. Want ik kan me voorstellen dat jullie het makkelijk maken. Dat het voor hun een knop aan is. Maar ja. zelfs ze geen tool gebruiken en ze gaan de grens over. Retour, is de afhandeling daarvan heel veel moeilijker dan in Nederland?
2: Nou, nee, niet zozeer. Maar stel je verkoopt een product in, in Frankrijk en je hebt daar geen retouroplossing. Dat betekent dus dat je zo'n klant moet vragen om gewoon op eigen houtje zo'n pakket uh, in te leveren bij een pakketpunt. Uh, diegene te vragen dat retour de rest erop te schrijven en dat te laten versturen. Ja. Dat betekent dat je... het. ...totaal geen inzicht meer hebt in waar dat pakket is. Uh, en je dus heel makkelijk ook discussies krijgt met een klant... ...waarvan je de taal misschien minder goed spreekt... Uh, ...dat dat pakket al dan niet onder, onderweg is. Uh, daarnaast, over al dat soort pakketstromen... ...verzamel je dan ook geen data... ...tot het moment dat dat pakketje dan terug is in je magazijn. Ja. En ja, dus het is een beetje... Uh, uh, ik ben wat biased, maar uh, het is heel fijn om al die data... ...uit al je landen waar je verkoopt in één plek te hebben... ...zodat je weet wat je performance is. Ja,
0: en ik en en is dat heeft dat er ook nog mee te maken met dat eh, want ik hoorde jou net zeggen wij hebben afspraken met nou ja, ver, verzenders, eh, transporteurs, eh, dat soort taken. Ik zie het dan even voor me de PostNL's, de DHL's en de UPS en nou ja, zo zullen er nog wel veel meer zijn eh, binnen eh, binnen verschillende landen. Is dat ook waar jullie kracht op een bepaald moment zit? Het versimpelen zeg maar van dat Proces, want ik kan me heel, heel goed voorstellen dat je op een bepaald moment zegt, ja, de ene gaat naar uh, pakketpuntje A, de andere naar pakketpuntje B. Uh, de klant, die wil ze misschien wel gratis retouren aanbieden. Ik weet niet eens of dat kan dat dan, op het moment dat je het zelf allemaal organiseert. Dan zou je waarschijnlijk afspraken moeten maken met al die verschillende partijen, ga ik even vanuit.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus je zou ofwel uh, afspraken moeten maken met uh, de DPD's, UPS's uh, en DL's van deze wereld in al die verschillende landen. Nou ja, kleine kans dat je daar dan een goede prijsafspraak krijgt. Want uh, je hebt daar in je eentje waarschijnlijk niet een, een, een significant volume. volume nee, nee. Dus dan kom je al snel bij uh, partijen zoals die van, uh, van ons. Uh, waarin je dus uh, mee kan liften op uh, hoger volume binnen zo'n land. Dus dat kan via Retouristair, maar dat kan ook via Sendcloud. En zo zijn er nog tig uh, die dat verzamelen als onderdeel van hun business hebben gemaakt. En op die manier kan je dan alsnog outbound en inbound, dus de, de verzending en de retour, redelijk uh, schappelijk aanbieden. Um, maar je ziet heel weinig partijen... die dat echt op eigen houtje allemaal gaan uh, ja. regelen.
0: Juist. Hey, en, en hoe is dan... Want nou, laten we zo zeggen... wij zijn een webbureau... wij doen veel integraties... webshop... Integra wat, is, wat is de integratie zeg maar, van zo'n uh, zo systeem zoals jullie? Is dat iets van... dat je zegt van... oké, okay, knopje aan, knopje uit... we werken met platform Magento. nou, je hebt verschillende platformen... Marento, Shopify, Shopware... nou ja, uh, name it. Zeg maar, hoeveel inspanning moet een e-commerce ondernemer... Uh, uh, doen om uiteindelijk zo'n systeem zoals jullie aan te sluiten binnen hun eigenlijk bijna primaire proces want dat is eigenlijk wat je wil
2: ja. Nou, dat verschilt licht per platform, um, maar de, de basis ervan is heel makkelijk aan te sluiten. Dus we, uh, met een paar drukken op de knop uh, kunnen wij je data ophalen uit Magento, Shopify, Lightspeed, de platforms die we ondersteunen. Um, als je één laagje dieper gaat, als je dus bijvoorbeeld het omruilen ook wil aanbieden en dan nog, uh, sterker nog, het uh, automatisch omruilen, zodat wij direct een nieuwe order plaatsen in naam van de klant, zodat die omruiling direct gaat lopen op het moment dat die retour is aangemeld. Uh, ...dan is het altijd even goed om te kijken van oké, okay, welke stromen uh, zitten we dan aan... ...en hoe kunnen we dat het best inregelen. Dus nou, we hebben een hele flexibele tool, kan ik wel zeggen. Uh, durf ik ook wel te zeggen na een paar jaar ontwikkelen... ...waarin we iedere use case binnen zo'n platform wel uh, uh, aankunnen. Um, en dus ja, op zo'n moment gaat er een paar weken overheen om dat helemaal netjes neer te zetten... ...en een paar tests en dan ben je gewoon klaar om te gaan. En dan, zitten, dan hoef je er ook vervolgens niet meer aan te komen. Als iets staat, dan staat het gewoon als een huis. Ja,
0: juist. En wat ik, wat ik ook op zich heel interessant vind om, uh, om eens te belichten... is van joh, op welk moment je zeg maar in die reis naar die 20 miljoen... je eigenlijk over dit soort toepassingen zoals jij, jij nu bespreekt... Hè, uh, jullie organisatie, maar er zijn er meerdere... Uh, ga je nadenken over het... Nou ja, laat het zo zeggen, inzetten van dit soort tools? Aan de ene kant kan ik me voorstellen, dat zou je eigenlijk vanaf dag één moeten doen. Maar ik kan me ook voorstellen als je uh, uh, je volume niet zo groot is dat het allemaal nog goed te handelen is. Maar waar zit, zit dat kantelpunt? Zijn er business cases denkbaar waarvan je zegt, nou ja, als je dit Volume doet dit omzet, zoveel retourvolume bijvoorbeeld. Ja, dan moet je echt wel een stap maken. Zijn, zijn die er? Ik denk dat jullie dat wel.
2: Ja, nou, eigenlijk, hoe wij daar en hoe ik erover nadenk is: je hebt, je hebt heel veel verschillende partijen die starten een webwinkel. En laten we zeggen dat iedereen naar 20 miljoen wil groeien, maar niet iedereen kan die 20 miljoen halen. Dus als je kijkt naar uh, de partijen die nog op jouw niveau zitten, van een paar miljoen, uh, hoe hoger jouw marge is en hoe lager jouw retourpercentage is. Uh, hoe meer marketinggeld uh, jij overhoudt... aan het einde van de maand om de volgende campagne te draaien... hoe groter de kans is dat jij uh, sneller gaat dan je concurrent. Ja. Dus als je het echt een beetje als een soort van red race ziet... Naar, naar die 20 miljoen... denk ik dat als je heel vroeg begint met een veel lagere retourpercentage... dan je directe concurrentie... de kans dat je het gaat halen gewoon veel groter is. Uh, dus ik denk niet vanaf dag 1. maar ik denk wel als je echt die eerste uh, rondom de 1 miljoen euro... Uh, begint te draaien aan, uh, aan omzet... Uh, afhankelijk van in welke uh, vertical je zit, maar laten we even voor het gemak fashion zeggen, zou ik je van harte aanraden om naar een oplossing zoals die van Retunista of een van onze uh, concurrenten te kijken, want dat kan je echt heel erg goed helpen.
1: En als je dat niet doet, heeft het impact op je, op, je, op je marge, je cashflow. Wat voor een impact heeft het? Heeft het impact op de klantenservice?
2: Gigantisch. Ja, dus uh, ongeveer tussen de 30 en de 40 procent... van de incoming tickets bij klantenservices gaat over de retour. Mm -hmm. uh, iedereen die uh, naar deze podcast luistert uh, zal er ervaring mee hebben. Uh, waar is mijn terugbetaling? Is mijn retour al verwerkt? Uh, uh, waarom heb ik het verkeerde bedrag teruggekregen? Ik had hem in de korting gekocht en nu krijg ik een ander bedrag terug. Nou, etcetera, etcetera. Uh, uh, heel veel van dat soort vragen uh, kunnen we gewoon automatisch afhandelen... Uh, met proactieve communicatie uit het platform...
0: Uh, en ja, dat scheelt dus tijd en het scheelt dus ook geld. Hey, je noemt proactief afhandelen. Dat betekent eigenlijk dat er vanuit jullie platform proactieve communicatie is? Of dat je zegt van oké, okay, nou, je zou eigenlijk al op je platform zelf dit soort dingen allemaal moeten benoemen?
2: Uh, nou, dat is, zou makkelijk zijn, maar uh, veel webwinkels doen dat eigenlijk niet. Uh, vooral omdat ze uh, die triggers ook niet hebben. Dus bijvoorbeeld als jij een, uh, als consument een retourpakketje inlevert en het pakketje wordt geleverd, krijg je van ons direct een e-mail. Beste Thomas, jouw pakketje is aangekomen bij webwinkel A. Uh, en dan kan je ook zelf instellen... binnen twee tot drie werkdagen verwachten wij je geld terug op je rekening te hebben. nou Dan heb jij, weet jij dus al, mijn pakketje is aangekomen. Gelukkig, ik ben blij. En uh, je weet ook, ik krijg binnenkort mijn geld terug. Dus ik hoef geen e-mail te sturen met waar mijn geld blijft. Uh, en je denkt, deze partij die neemt mij ook serieus in de communicatie. Ik ga je de volgende keer weer bestellen. Dus eigenlijk met een, één hele simpele e-mail... en zo hebben we er nog een paar... Uh, kan je dus al heel veel mensen heel erg op hun gemak stellen en, en terecht. Uh, en dat gewoon dat gevoel geeft van ik word serieus genomen als klant.
0: Ja, ja laten we zeggen. Ja, eigenlijk is dat een, bijna een no-brainer. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen als je dat inderdaad niet goed hebt ingeregeld, dat dat echt een hassle is als jij... Nou ja, laten we zeggen, uh, weer een uh, aantal van die rolcontainers uh, rol binnen ziet komen vanuit Post.nl. En dat je dan allemaal moet gaan kijken: van oké, okay, welke orders zijn dit geweest? En het uh, moet een mailtje sturen, en noem maar op. Ja, dan krijg je inderdaad dat mensen gaan bellen naar een klantenservice en gaan roepen: van uh, oké, okay, ik heb mijn pakketje verstuurd, maar is die al binnen en wanneer krijg ik mijn geld? Bij ja. Nederlanders zitten nogal aardig <laughs> op geld, dus ik kan me voorstellen dat dat uh, een absolute uh, verbetering is voor, uh, voor de klantenservice. Nee. Ik, uh,
1: ik, ik, ik wil uh, een, een soort van slotvraag over um, wat, wat dan de meerwaarde is van returnista in een notendop. Ik, ik, ik maak alvast een start. Ik denk één is het inzichtelijk krijgen van alle data. Omdat dat je genoemd. Dat mensen weten welke productgroepen, welke klanttypes uh, um, um, verantwoordelijk zijn voor wat voor retouren. Uh, bij twee denk ik te noemen een uh, stukje cashflow. Omruilen. Dat je niet laten retourneren, maar dat je omruilen aanbiedt. Hou je je geld vast. En drie is eigenlijk de verlichting... Van de druk op de klantenservice. Als jij uh, je pitch houdt, noem je dan nog een vier of vijfde punten bij.
2: Nou, wij noemen exact die drie punten. Mo. Dus uh, dank dat jij hem even uh, voor mij samenvat. Dan hoef ik dat zelf niet meer te doen. Maar je, je, je zegt het goed: uh, data, we zeggen er wel altijd bij data uh, op zichzelf, daar heb je niks aan. Je moet ook echt iets doen met die data. Ja. Dus uh, wij uh, maken het inzichtelijk en onze. Uh, Support- en succesafdeling helpen webwinkels dan om, uh, ja, waar moet ik dan kijken? Nou, hier moet je kijken, want je ziet dat je in een bepaalde productcategorieën enorm slecht uh, scoort. Daar gaan we wat aan doen. Uh, dat omruilen naar het cashflow. Uh, dus hoe meer omruiling je doet, hoe minder terugbetaling je doet, hoe meer geld er op jouw bank staat. Um, en als laatste uh, um, uh, werken we inderdaad aan die, op die supportafdeling. ja. En, uh, ja gezamenlijk heb je denk ik een, een mooie oplossing om uh, verder en harder te groeien naar 20 miljoen.
1: Ja, op weg naar 20 miljoen. Thomas, als we het nou als een paar tips voor de, voor de ondernemer, luisterende ondernemer moeten gaan samenvatten. Wat ja. moeten we gaan doen?
0: Ja, nou ja, laten we zeggen hoe ik mijn betoog begon aan het begin van de podcast. Is het in een wereld waar 57 miljoen retouren zijn. Ja. Absoluut iets waar je mee bezig moet zijn. Ik heb vijf dingen voor mezelf genoteerd. Um, wat ik interessant vond om te horen is dat er een relatie ligt tussen betaalmethodes en retouren. Dus op Goed, het moment dat je ja. achteraf gaat uh, betalen, uh, dat dan twee keer uh, twee keer zoveel retouren uh, uiteindelijk uh, zijn ten opzichte van uh, van uh, van ideal nou we hadden het net al over de gratis uh, gratis omruilen dat, die gedachte vind ik ook echt heel interessant uh, in plaats van terugsturen uiteindelijk uh, je, je cashflow uh, uh, bij je houden door uh, een dienst aan te bieden op gebied van gratis omruilen ik had als drie genoteerd uh, uh, dat nou ik zou ja, ik kan niet zeggen dat het een sprookje is maar uh, op basis van het onderzoek vanuit, vanuit jullie, uh, Olivier, is dat het uh, betaald retourneren niet per definitie betekent dat dat uh, slechter is voor je business. Want ja. 4% punt is toch substantieel op een EBITDA. Dus in die zin absoluut nog eens het overwegen waard om daar eens naar, naar, naar te kijken. Uh, wat ik ook heel interessant vind, en dat vind ik dan weer interessant vanuit een marketingperspectief is En wij doen daar net zo goed aan mee. Hè? De winkelmandjes laten aanvullen tot de verzenddrempel. <lacht> eh, vervolgens dan eigenlijk zien dat een deel van dat product ook weer terugkomt. Eh, dus vanuit die order dat de retourpercentages toch anders liggen op het moment dat mensen het gaan aanvullen. Vind ik interessant. Dat is ook iets wat ik eh, zeker ook intern nog eens wil neerleggen of wij dat ook eens kunnen gaan, uh, gaan analyseren. En als laatste nummertje 5 had ik het, uh, 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 eigenlijk de optimalisatie van het retourproces ten opzichte van je klantenservice. Dus op het moment dat je het goed inricht. Dat je uiteindelijk een situatie krijgt dat je zeker in die flow na het verzenden van het pakketje van die consument, dat je ze uh, nou ja, uh, op de hoogte houdt van wat er allemaal gaande is. Dat dat enerzijds professioneel is, maar anderzijds ook jouw vraag op je klantenservice absoluut kan verlagen. En dat is ook iets waarvan ik denk, daar kan je zeker eens over nadenken op het moment dat je met je retourproces uh, aan de slag gaat. Ja, dat waren mijn uh, vijf topics zo. Heb ik het een beetje goed samengevat? Uh? Ja,
2: ik vind het. Ik had die beter zelf kunnen kijken. <laughs> dat is altijd goed om te horen. Hey, uh,
1: laatste woorden voor die luisteraar, Olivier. en dan rolden oh, uh, we hem af.
2: Nou, ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. En ik, ja. vind ook je, ik, misschien, ik hoop dat ik jullie het gemerkt hebben, maar ik vind het heel leuk om over e-commerce en over toeren <laughs> te praten. Uh, en ja, als ik Thomas het zo hoor samenvatten, het is allemaal niet bepaald rocket science. Ja. Uh, maar het, het zijn gewoon tools die je nodig hebt om gewoon een, een knettergoede e-commerce partij te, te draaien. En uh, wij helpen er graag bij. Dus uh, ik hoop uh, uh, mooie nieuwe prospects binnenkort tegemoet te zien. Ja, eigenlijk. Lukt.
1: Zeker. Bedankt, Olivier. Yep,
2: <laughs> Dank je
0: dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.